0: Leonardo Boff perguntou a Dalai Lama, como uma provocação numa reunião de lideranças espirituais, qual era a melhor religião? E ele respondeu, a melhor religião é aquela que te faz mais compassivo, mais amoroso, mais verdadeiro e que te traz mais paz. Achei extremamente oportuna essa frase para apresentar uma querida, uma amada, que é a doutora Ana Esther Nogueira Pinto. Eu estou tendo a honra de poder compartilhar essa sabedoria toda aqui com vocês e vamos aprender juntos aqui com ela. Escola de Carreira com Adriana Ferrareto. Primeiro eu quero apresentar a Ana aqui, então vamos lá. A Ana é mineira, tem um sotaque delicioso. <risos> é bom demais de ouvir você falar, Ana. É de BH, ela se graduou em Medicina pela UFMG em, 80, em 1980, é especializada em Psiquiatria, formou-se em Psicanálise, tem pós-graduação em Psicologia de Infância e Adolescência, formação em Psicoterapia Sistêmica. Foi fundadora e diretora do Centro de Incentivo à Saúde Procurar-se de 1988 até 2014. Bastante tempo, né? Foi a primeira clínica mineira a praticar medicina integrativa. É coautora uh, do livro e do jogo T TUI, é uma leitura sobre a arte de amar. Ela é sócia fundadora de um consultório médico chamado AEIR. e ela fundou né, esses consultórios médicos em 2014 e está atuando até hoje lá. É facilitadora de grupos terapêuticos para mulheres desde 2000. É coisa para dedeu, né, Ana? <risos> Seja muito bem-vinda, minha querida.
1: Obrigada, quero te agradecer, não só o convite, mas essas boas palavras, tem, quem tem 40 anos de profissão, assim, acho que não é muita coisa não, mas é muita experiência, muita partilha, né? porque eu atuo numa área de muita interação. Né, de muita pessoalidade, e isso é muito rico, né? Você vê que nessa fase de pandemia as pessoas andam se queixando muito, muito sofridas, que a vida ficou sem graça, que a vida tá piorou muito, mas é a falta de interação humana, e isso enriquece a vida da gente, auspiciosamente. Auspiciosamente, né? <risos> E é exatamente isso,
0: eu acho que hoje vai ser uma das nossas contribuições, né? Primeiro que a gente tá podendo, nós duas aqui, conversar e trocar e, e manter essa chama acesa, mesmo à distância, né? É, das relações e das conversas. E eu acho tão legal a gente poder simbolicamente sentar em roda <risos> com outras mulheres e trocar essas ideias, enfim, né? Mas eu queria começar, Ana, é, como o nosso papo hoje tem a ver com... Profissionais mulheres, a raiz né, dessa história que é ser mulher, né, que é um negócio brabo pra chuchu. É, a gente adora ser, mas tem muitos desafios. E eu queria entender um pouquinho do como é que foi a sua trajetória ao estudar medicina lá em 74, quando você fez vestibular, né? É, que se, se hoje já não está fácil, imagina em 1974,
1: né? Acho que em função apenas em função de, dos pré-conceitos, né? Porque em 74, o vestibular de medicina era o vestibular mais concorrido de todas as faculdades. É, em Belo Horizonte só existiam duas faculdades, que era a Federal e a Ciências Médicas, que é uma, existe até hoje, é uma universidade particular. E, apesar de parecer que ia ser muito bacana, né, assim, uma profissão muito nobre, eu fazer medicina, eu, eu enfrentei uma oposição muito grande. Né, Por quê? Os pais dos meus amigos, né, familiares, diziam que a medicina não era profissão de mulher. Olha só. E meus pais ficaram extremamente incomodados também, dizendo que eu deveria fazer odontologia para ter um consultório dentro de casa para atender só a criança. Era um, um perfil muito bem traçadinho. E a minha sogra, tinha um, da época, tinha um discurso de que mulher não podia ter profissão de responsabilidade porque o dever dela era para quase com o lar. Mas eu queria. Assim, era a minha profissão sonhada desde sempre. Então eu fiz vestibular, passei de cara, né? e fiz o curso e enveredei pela psiquiatria depois de ter tentado outras especialidades. Inclusive ginecologia, que vou fazer um link aí porque é, eu desisti o um dia que, num plantão de, de 12 horas, teve 15 partos. Meu Deus! Isso significa não encostar. Você faz um parto, vai lá, lava a mão, tira a roupa, lava as mãos, põe outra roupa, volta para o outro parto é uma ginástica, né? E aí, nesse dia eu desisti, e aí eu firmei com a psiquiatria para fazer os partos psíquicos que é uma coisa que me dá um extremo prazer. Né? E é especial trabalhar com mulheres, né, assim, pensar a, a trajetória e as referências das mulheres, assim, isso me é muito caro. Né? Eu tenho uma curiosidade imensa é, pelas histórias de mulheres, porque eu acho que as mulheres elas andam para frente muito, né, fazem suas carreiras com notoriedade, mas é com muito esforço, uhum. porque faz parte da história delas ter jornadas duplas, triplas de trabalho. Agora, aí eu acho que a gente tem que pensar um pouco a história para a gente poder mudá-la. Não é para ficar presa no passado, mas é pensar. Porque é, não se tem... Uma, datas precisas ou uma teoria final, mas é. o que se sabe é que, a partir da era agrícola, quando a humanidade deixou de ser nômade para se fixar na terra, é que as mulheres teriam sido domesticadas, assim como os animais. Por uma então, razão é. simples, Enquanto nômades, as tribas eram livres, não se fixavam à terra, né? ficavam nos lugares até esgotar os alimentos e as mulheres faziam a conservação dos alimentos, catavam frutos, raízes, sementes para o inverno e cuidavam das crianças, mas ninguém sabia nada de reprodução. Então, as mulheres tinham um lugar muito sagrado, porque, como assim, de repente, era um novo bebê? Né? Ninguém sabia como que acontecia. Então, elas eram muito reverenciadas. E quando se fixaram à terra, quando entenderam que ter a terra passaria a ser importante, e eles tiveram que começar a pensar também, eles enquanto humanidade, né? como que ia aumentar a produção de alimentos. Então, hortas, ah, cultivos é e principalmente observar como é que os animais se reproduziam para aumentar os rebanhos. E foi observando a reprodução dos animais que se entendeu que a reprodução humana acontecia após a cópula homem-mulher. Meu Deus, daí nós perdemos o nosso status de milagre, né? <risos> isso só tem 10 mil anos na história da humanidade. Então, proporcionalmente, é pouco. É. Só que, se havia um filho do homem senhor da terra, então aquele era o herdeiro. Aí começa a exigência né, de castidade, e a, sub a submissão é pela força mesmo. Né? Então, a fixação à terra é, simbolizou também a fixação das mulheres no ambiente doméstico. E isso perdurou Desde então, né? é, na, na civilização mesopotânea, que aí já era uma civilização mais organizada, já se inaugurou 3.500 a.C. É, já, já era tido e havido que a mulher teria só três opções. Ou ela tinha um dote para poder ser dada em casamento, né? porque, afinal das contas, carregar uma mulher, sustentar uma mulher ao longo da vida, o cara tinha que ser pago para isso, porque ela, teoricamente, não daria nenhum retorno para ele. Então, ou ela tinha um dote para casar, ou ela tinha que ser concumbina, ou ela teria que ser religiosa. E foi é possível só mais tarde, né, só mais ou menos no século X, X, XI, que as religiosas conseguiram. Então, é uma história muito longa, assim, é, é, porque isso vai sendo internalizado como uma crença, crença para todos os seres humanos. Né? É, esse patriarcado que se inaugura aí, ele se estende a até os dias de hoje. Porque quando o capitalismo vira a forma de produção e de, de organização das relações de produção, o patriarcado até perde a força, porque a mulher passa a ter salário. Mas o machismo não. Não perde. Né? Então, pensa, a mulher atravessa a história... É, Cuidando da casa, cuidando dos filhos, plantando as hortas, cuidando dos animais domésticos, tecendo as roupas, fazendo sapatos, preparando as bebidas. As mulheres eram cervejeiras, foram as primeiras cervejeiras ao longo da história. É, quer dizer, elas tinham uma série de atribuições que se mantiveram até a era industrial, até a Revolução Industrial. Então, elas faziam, é, pensa, fazia roupa, sapato, bebida, comida, cuidava dos filhos, educava os filhos, lavava roupa, cuidavam da casa. Ainda foram trabalhar nas fábricas. Então, é uma sobrecarga. né? Porque assim, as fábricas demandavam de 12 a 16 horas de trabalho o dia, e depois elas ainda tinham que cuidar de gestudo. E o homem, não por, entre aspas, culpa dele, mas a história faz assim, né? Ele ia lá, trabalhava e voltava para casa e queria tudo pronto. Adivinha por que, que as mulheres desde sempre têm mais burnout? Uma sobrecarga. Agora, por que, que eu acho que é importante a gente pensar isso Porque nós carregamos isso internalizado dentro de nós.
0: É atávico, né? Uma coisa
1: essa mudança vem acontecendo só do século XX para cá. Tanto que quando você faz uma pesquisa sobre as mulheres na história da humanidade, é, é difícil achar mulheres notáveis antes do século XII. E tem uma frase, uma frase que eu gosto muito, de uma autora chamada Dacia Marani, que ela fala assim, as mulheres, quando morrem, morrem para sempre submetidas ao duplo fim da carne e do esquecimento. Porque ah, ela escreveu isso em 1936, é muito recente. Por que isso? Porque toda a história, até um século atrás, foi contada por homens. O parâmetro era o homem branco ocidental. No século XIX, quando a, ci a ciência substitui o poder da igreja para falar sobre o que, que era importante, o que, que não era, quais eram as leis, os homens foram estudar a mulher, mas eles estudaram usando como referencial o próprio homem. Então, o fato de que a mulher era muito mais fraca, muito menos musculosa, muito menos... É, capaz, né, de grandes esforços físicos e o fato de menstruar a faziam frágil no olhar do homem.
0: Não, e você falando isso, eu me lembrei que esses dias eu assisti um documentário, depois eu até vou pesquisar direitinho o nome para colocar nas referências, que os arqueólogos homens quando descobriram que existiram faraós mulheres, eles ocultaram essa informação. Então, e, e, e faraós negros também, aqui o tema hoje é de mulher, né? Mas é, faraós negros ou pessoas de grande poder negras ou uma, um faraó, uma faraó mulher, eles ocultaram da história. Então assim, já tem um legado difícil e a parametrização, eram homens uh, brancos que faziam as descobertas e, e eles estabeleciam qual era a referência, só piora um pouco mais a situação ainda, né?
1: Só um ponto de vista, né? porque temos uma infinidade, né? pelo menos 360 graus para olhar para cada situação. E como é que está essa sua
0: pesquisa dessas mulheres profissionais que você tem buscado entender sobre essas grandes mentes? Porque elas tinham uma... Você usa uma palavra que eu gosto muito, que é a transgressão, né? Primeiro, você pode contextualizar para a gente por que, que você gosta dessa palavra de mulheres transgressoras e aí contar um pouquinho dessas profissionais?
1: Pois é, porque, na verdade, é, elas escapam escapavam, literalmente escapavam nas brechas das leis, né, porque a lei era só o homem pode estudar, só o homem tem razão, só o homem tem poder, né? assim, é, a lei era essa, e era o, 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 dentro do raciocínio binário completamente, né, tanto que aí os homossexuais também todos ficam do lado de fora, como é, pessoas perversas, más, etc., e tal. E, ao longo da história, em, em especial as mundiais, conseguiam escapar. No começo dos séculos, elas escapavam ou porque eram filhas, ou porque eram, tinham se casado com homens que eram mais flexíveis no olhar. Então, é, Cleópatra, né, que foi a grande conhecida faraó, ela herdou o trono. Ela herdou, ela tinha um irmão, mas ela irmã era mais nova, e ela se impôs sobre o irmão. E Cleópatra, com a, todo o raciocínio estrategista dela, ela conseguiu se manter no poder muitos anos, tanto na aliança que ela fez com Júlio César, quanto... Depois que ele morreu, na aliança que ela fez com Marco Antônio. São alianças com homens que se apaixonaram por ela, mas tem curiosidades históricas. Não é, não é em vão que eu falo é, da transgressão, não, porque Cleópatra queria ter acesso a Júlio César, queria porque queria e não conseguia. Então, quando ela soube que os acampamentos romanos já estavam perto do Egito, ela mandou de presente um belíssimo tapete para entregar no acampamento para Júlio César. Só que ela foi embrulhada dentro do tapete nua. <risos> na é estratégica digamos assim. <risos> Toda charmosa. Então abriu o tapete na frente do Júlio César e lá estava a Cleópatra é. né? também. É. A... Enfim, as mulheres tinham que usar a sua inteligência, a sua argúcia para poder sobreviver. Mas Cleópatra, houve uma, uma faraó antes dela, que nesse momento não fugiu o nome, mas houve uma outra mulher, mas também por herança. Alguns governos permitiam que as mulheres herdassem o trono, o negócio do marido, né? Uma conhecidíssima que herdou o negócio do marido foi Nicole Clicquot, da famosa Vive Clicquot, pai magnífico que não chega até hoje. Mas isso foi no século XVIII. É uma história que eu acho que vale a pena conhecer, que também não nos chega fácil, já é no século IV, né? porque Cleópatra é pré-cristã, né? mas a, a rainha Tim Rinan. É século IV, ela foi a primeira rainha das tribos tuaregues. Foi ela, com as estratégias dela, com o trabalho dela, que conseguiu a unificação das tribos no deserto de Saara. Então, ela se tornou rainha e reinou absoluta, com sucesso, por muitos e muitos anos. Né? Essa a gente nem ouve falar. Mas essa foi por batalha. No século VII, Hilda de Whitby, na Grã-Bretanha, ela, mas ela era filha de um nobre e foi para o convento, porque os nobres, os, os que tinham melhor condições, quando eles percebiam que o destino das filhas, filhas queridas, né? porque vamos combinar, né? sempre teve um homem sensível no mundo. O destino das filhas junto a senhores feudais seria muito triste ou que elas seriam brutalizadas de alguma forma. Eles insistiam para pô-las num convento, para que elas pudessem escapar desse destino e pudessem estudar. Ou as protegiam vida fora pagando professores particulares. Então, a, essa Ilda de Whitby, ela fundou a, a abadia de Whitby, e esta abadia, com os trabalhos que ela tinha, é, é, as mulheres, enquanto abadeças, elas conseguiam também fazer uma gestão de negócios <risos> bastante boa, e tornavam os próprios conventos ricos viravam donas de terra, de negócio, plantio, sabe? Depois, mais tarde, fábricas. Então, é interessante, porque aí, com isso, elas passavam a ser poderosas, no sentido de serem respeitadas pelos reis ou pelos papas, para poder continuar o trabalho delas. E essa mulher foi uma delas, imagina, no século VII. Uma outra monja também, que foi abadesa, é a Hildegard von Biggen, essa é, é, já é mais famosa, né? Assim, os pais também a puseram no convento aos oito anos para tirá-la do destino do, de um casamento cruel, e ela amou estudar, né? apaixonada por estudar. Tanto que até hoje um dos livros lidos sobre fitoterapia é um livro dela, Causa e Cura. Ela estudou plantas medicinais neste posto dela, descreveu, ilustrou, porque ela era uma mística, que ela era teóloga, escritora, desenhista, sabe? Reunia muitas habilidades. Inclusive, tem uma poesia maravilhosa, que, pensa, estou falando do século XII, né? Uma monja. E eu achei essa poesia dela, eu vou ler para você, porque é linda. Seja sol, através do seu aprendizado. Seja lua, através da sua adaptabilidade. Seja vento, através da sua direção. Seja ar, através da sua suavidade. Seja fogo, através do seu legado.
0: Ai, que coisa
1: linda, Ana. Meu Deus, aqueceu o coração, não é isso? Ah, tem uma outra pessoa que você vai adorar conhecer do século 12 também. Trota de Salerno, uma italiana, ela foi muito perseguida na época porque ela pesquisava ervas para tirar as cólicas menstruais das mulheres e as dores dos passos. E ela se dedicava a atender mulheres para alívio das mulheres. Aí, sete séculos depois, ela foi reconhecida como a primeira ginecologista. Rota oh de Salerno. Oh sete séculos depois, quando criaram o primeiro hospital para mulheres. Uma outra que vale a pena conhecer, né? A primeira mulher reconhecida como uma profissional de letras na Europa. Christine de Pizan. Ela é, 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 século XIV para XV, francesa. E ela ficou muito famosa e acabou sendo muito respeitada porque ela criticou o escritor da, da época, o autor do romance da Rosa, Jean de Meunck. E, neste livro dele, ele colocava as mulheres como burrinhas, sedutoras, é, meio incapazes de... E evoluir, se não fosse através dos ardis de sedução de um homem, e ela bateu forte, que era um absurdo classificar as mulheres dessa forma e lidar com as mulheres dessa forma, que ele usou termos vulgares para descrever as mulheres, que uma mulher deveria, Bom, enfim, né? uma guerra feminista, <risos> assim, só que no século XIV, como ela ficou, ela tinha escrito um livro também chamado Cidade das Mulheres, e o debate foi para o meio literário, mas ficou um debate é, não de ele é homem, ela é mulher, de as ideias que cada um trazia, e ela ganhou o respeito da comunidade literária, então ela é reconhecida como a primeira mulher escritora profissional. E assim vem, né, mulheres ao longo da história, no século XIX, né, aí a gente começa a ouvir a história das mulheres, pelas mulheres, ainda que a maioria das escritoras do século XIX assinassem com o nome de homem. É, Para poderem é, ser publicadas,
0: né, senão elas não iam ser publicadas, né?
1: ou o marido assinava por elas. Então, tem muitas histórias, né que eram os maridos que assinavam, e quando elas tentaram reaver para si né, os méritos disso, os maridos não deixaram. Né. Mas teve uma Agatha Christie, né, que é na virada do, do começo do século XX, né, a Agatha Christie não só escreveu como ela mesma, mas ela manteve durante 45 anos um casamento com um cara que era 15 anos mais jovem que ela, o que era motivo para escândalo suficiente. Mas ela seguiu e, e ela morreu ao lado desse cara. Uma história de amor bonita.
0: Mas sabe que, que me ocorre uma coisa assim, Ana? São tantas camadas, né? Se a gente pensar do, do começo da história que você falou com a história da terra, né da, da, da apropriação da terra e a partir disso o desempenho dos seus papéis. Depois a gente foi sendo atropelada pela necessidade do mundo e de cuidar de filhos e tudo mais. Tem a questão da religiosidade ou da religião, melhor dizendo. A questão da das culturas, né, que, que muda muito de um país para outra maneira como tratam as mulheres, né, com tantas camadas sobrepostas e mesmo hoje no século XXI a gente nota que é muito difícil a gente tem, parece que é agarrado na curva do intestino delgado, assim, nas entranhas da gente é, por ser atávio mesmo o dessa história toda a gente tem que fazer um esforço extenuante primeiro, de conhecer essas histórias... Né, de pessoas que conseguiram... transgredir nesse bom sentido... mas assim... como é que você sugere... Ou que, ou como você pensa... como mulher... como psiquiatra... como atendendo tantas pessoas... como é que você sugere... ou, ou como você percebe... que pode ser um despertar uhum. para a mulher... que às vezes não consegue enxergar... fora dessa própria bolha... porque foi criada dentro desse contexto... não teve condições de acesso... ao conhecimento dessa forma... O mundo do seu entorno pressiona assim. Eu tenho a sensação que a pessoa não consegue botar o nariz para fora da água, assim, sabe? Para respirar, sequer, e perceber que tem um mundo de possibilidades, né? Como é que a gente pode imaginar que seja possível... Essa onda já vem reverberando, mas pelo seu olhar médico e como psiquiatra, assim?
1: Olha, tem uma, um eixo fundamental que as mulheres possuem para acessar essa sabedoria e essa consciência dentro de si. Com a, a ciência mecanicista, o visível, o palpável, e isso é, é que marca até o século XIX, é que era valorizado. Então, o viril, o varão, né, o, o pênis erectus, visível, forte, poderoso, que faz o movimento de ir, de acontecer igual à espada, ele era extremamente valorizado até por essa valorização da força como forma de dominação. O que o, o século XX inaugura para nós, e inaugura com Freud dizendo que o inconsciente determina a nossa vida, assim, ainda que Freud tenha dito também que a mulher é um ser cunhado na falta, na falta do pênis, então, aí é século XX começo de século XX era vitoriana, assim, tem todo um contexto a gente compreender isso mas o, o, o que é importante para te responder é pensar que Freud vai dizer que a vida do homem é determinada pelos, pelas questões do inconsciente né? porque aí muda o paradigma e aí é, é o não visível que passa a ter valor eu estou resgatando isso porque é importante lembrar uma coisa, se o pênis cresce e é visível, a vagina cresce tanto quanto para dentro. É visível, mas é para dentro. E mais forte ainda, o útero, que é o órgão do tamanho da nossa mão fechada, ele cresce muito mais do que isso para abrigar o novo ser só que é dentro. Então, a primeira consciência, que é o óbvio, que é, porque é visceral, é que o poder de uma mulher, a força de uma mulher, é dentro. E isso é uma sabedoria que é do próprio corpo. É essa potência interna que ele tem, inclusive para gestar e parir um novo ser, coisa que possa ser maior. Né? Assim, é o mais perto do divino que a gente consegue. Então, se as mulheres se aquietam num mundo tão barulhento, cheio de tarefas, porque acho que uma das questões das mulheres é que elas ficam atarefadas. Gente. Então, passa de uma coisa para outra, outra, de uma demanda para outra, e não podem fazer esse momento de parar para sentir o seu próprio eixo interno, porque o, o corpo dela vai contar para ela da vida em ciclos, do ciclo para fora, do ciclo para dentro, da maré cheia, da maré vazante, das fases da vida, é o corpo dela que vai contar. Então, ela precisa fazer este contato profundo com a sua própria interioridade para poder Encontrar também essa força que ela tem de não só de criação, como de parir suas criações do mundo. Que coisa linda isso, né? Você
0: sabe que eu trabalho há mais de 20 anos desenvolvendo lideranças e equipes, assim, né? E é evidente que trabalho com muitas mulheres também, né? Apesar do número de líderes e de presidentes e diretores ainda ser maior para os homens, ser um número maior para os homens, né? Mas tem uma coisa que sempre me entristece muito. Primeiro, no processo seletivo, você sempre é questionada se você é casado ou não, se você tem filhos ou não, e se você não tem, se você pretende tê-los e quando, né? Coisa que nem se pergunta para o homem, né? Se você é casado, ninguém quer saber nada, né? Se você tem filho, não tem, imagina, né? O que, que me interessa saber isso? Então começa já uma dificuldade no processo é, seletivo. E depois que a mulher assume um cargo de gestão, eu noto o seguinte, Ana: como se desequilibrasse o, uh, eu vou falar assim, o feminino e o masculino dela, para ela poder se manter num ambiente tão árido e, e hostil. Ela, se, ela fica uh, embrutecida e, muitas vezes, nos cargos de liderança, ela perde essa intuição, ou ela não não é que ela perde, ela não acessa essa vida interior, essa, essa capacidade intuitiva, essa leitura sistêmica né, que a gente tem naturalmente, e ela fica é, embotada, me parece, para poder sobreviver no meio desse ambiente e uma reunião atrás da outra, engatada, né? Você não tem tempo de fazer xixi, já tem a próxima reunião, e tem que demitir, tem que contratar, e tem que gerar resultados e tudo mais. Então, eu noto que, de fato, essa rodinha de hamster, né? Que você fica dentro dela, correndo atrás da, de conquistar coisas, e poder, e dinheiro, e carga, e o trabalho, fora as nossas atribuições, é quase contra-intuitivo, né? É quase dizer assim, puxa, eu parar para olhar para dentro... Eu tenho que ter uma, uma força íntima e um desejo muito grande de querer encontrar a minha própria resposta e o meu
1: jeito de ser nesse contexto, né? Pois é, mas quem criou esse modelo? Quem falou que tem que ser assim? O que a gente tem feito enquanto mulheres é repetir o modelo de sucesso masculino. E é isso que eu te disse, como, quais são as crenças que nos limitam. Essa é uma crença que nos limita, de que o modelo é este e não pode ser mudado. Senhor Deus, século XXI, com todo o conhecimento que a gente tem de tudo sendo desconstruído, por causa do acesso de informações, por causa das pesquisas em epigenética, no detalhe do detalhe do detalhe que não era visto antes e que hoje é possível ser visto, né? todas as pesquisas com energia se a gente não desconstruir esses parâmetros do século passado, ou, ou da Idade Média, Sim. onde que vamos nós? As mulheres ainda têm e estão arduamente lutando para isso para criar o seu próprio modelo de sucesso. Estamos chegando lá. Porque hoje em dia, por exemplo... É, nenhuma empresa pode deixar de falar em sustentabilidade. E o que é sustentabilidade? É o raciocínio mais feminino possível, de que se você vai tirar daqui, você tem que pôr aqui. É um pensamento simples, né? Se desde sempre as indústrias de papel, que derrubaram árvores para fazer celulose, tivessem replantado, árvores frutíferas para o mundo? Sim. como obrigatoriedade, em vez de gerar imposto, gerar serviços, benefício ao coletivo, né? as indústrias de cigarro fossem obrigadas a pagar pesquisas contra o câncer, as indústrias de bebida, pesquisas... Isso é um raciocínio sustentável, isso é um raciocínio circular, isso é um raciocínio que sai de uma cabeça de mulher. As mulheres são... têm esse... Esse raciocínio de que se você põe aqui, você tira dali, e vice-versa. Né? Porque elas plantavam, porque elas cuidavam das crianças, porque elas sabiam dos ciclos. Né? Então, isso também é um conhecimento visceral, visceral em nós. Por que, que tem que ser assim? Uma das coisas que a pandemia acabou trazendo de bom para a gente foi botar todo mundo online. Porque no online, você consegue, inclusive, mensurar né, o tempo de uma melhor forma, porque além de tirar o tempo do trânsito, você já planeja, assim, tem que durar uma hora a reunião, porque é uma hora, ou 40 minutos, quem não paga Zoom, né, ele dá 40 minutos, né, se não cai, o Instagram, né, nas lives, dá uma hora, se não cai, acabou. É. É, é criar um outro raciocínio, como que a gente pode ser bastante eficaz gastando menos tempo. É, isso passa
0: por toda conjuntura, não só de mulheres, né, eu acho que a gente, a gente usa de maneira muito inapropriada o tempo e não questiona, essas verdades estabelecidas pelos gurus do marketing, gurus de administração e tudo mais. E eu acho que isso é, é independente da, do gênero, Uh, não há esse questionamento, né? Será que tem um jeito melhor de eu fazer isso? Uh, é, será que eu posso ser mais é, inteligente na abordagem, na forma de usar as coisas, né? Agora, a questão aqui que me chama a atenção é que como a gente tem esses múltiplos papéis, e não tem jeito, né? Agora, na pandemia, ficou mais crachado ainda, né? Tenho clientes que precisaram trabalhar em casa junto com o marido, e, e o marido precisou, enquanto a esposa, por exemplo, estava numa reunião, ele precisou cuidar das crianças, porque ele também ficou em casa. E ao final do dia, ele estava esgotado, assim, jogado para os paraguaios, assim como se tivesse pendurado a chuteira. Falou, meu Deus, esses filhos dão muito trabalho. E aí ela olhou para a cara dele, assim como quem quer dizer, poxa, só agora que você percebeu, né? É, precisou até acontecer tudo isso, né, para você perceber.
1: É, acho curioso que mesmo assim alguns homens é, permaneçam na posição de que assim, mas isso não tem a ver comigo. Assim, tomara que volte logo para ter a ver só com você, isso é uma mudança de paradigma. Isso é muito profundo, assim, é, repensar essa divisão de tarefas. Não, Mas eu acho, acho realmente que as mulheres, bem-sucedidas principalmente, precisam ir criando novos modelos para poder ir mudando essa crença, que é uma coisa, inclusive, que os homossexuais de sucesso, né, as pessoas trans de sucesso, têm se esforçado para mostrar também. Não estou falando nem de gente que faz de uma maneira para agredir, mas que faz de uma forma consistente, né, para poder realmente dizer, olha, eu sou muito bacana, sendo quem eu sou. Pensa, tem só um século, só um século, em uma humanidade que tem 3.500 séculos, só tem um século, que é nascer mulher não era horrível. Porque até outro dia... Em alguns países, as mulheres...
0: Na Índia, matavam as meninas, ou na China, jogavam no lixo. E, né? Isso é até
1: outro dia. A nossa heroína, né, Malala, a Malala, né, que ganhou seu Nobel aos 17 anos de idade, a Malala, a história dela é forte porque ela quebra, quebra a regra, né, ela transgride as regras no Talibã. Não tem jeito, Você imagina, uma menina de anos de idade capaz de dizer não e de firmar que não, que custa a minha vida, como custaram de muitas mulheres antes de nós, porque a gente falou das que foram reconhecidas, mas teve mulheres que deram literalmente a vida para poder falar de um outro lugar, como Marguerite poretti do século 12, 13, né? Assim, ela foi a primeira mulher condenada por heresia, porque ela escreveu um livrinho chamado "O Espelho das Almas Simples e Aniquiladas", que permanecem somente na vontade e no desejo de amor. Era heresia, porque ela ela era da, de um grupo chamado as Irmãs Beguínas, que eram mulheres que a família conseguiu manter também sem ter que casar, e que deu estudo. E elas tinham a, um, o direito, né, assim, porque elas eram virgens e monjas, mas eram monjas inclusive, usavam o hábito, mas não precisavam viver em mosteiros, elas viajavam para espalhar a palavra. E essas irmãs, elas defendiam que a o aprendizado do amor, quando você entende o amor de Cristo, há algo em você que é, que, que é também redimensionado para que você se torne a própria essência divina, capaz de um amor infinito. É uma teoria inclusive muito bonita, mas é porque misturava um pouco o amor humano com o amor divino e isso incomodou nessa fase, né? Assim, a igreja é que detinha o poder, a igreja católica. Então tudo que ameaçava e contra o que a igreja determinava é, era muito condenado. né O auge disso foi a Inquisição. A Inquisição chegou a queimar em um só dia 400 mulheres, cujo único crime eram conhecer as ervas. Eram chamadas bruxas, porque sabiam fazer beberragens para curar as doenças. E essas mulheres viviam na terra, mexiam com as plantas, com as ervas, né? E eram mulheres espertas e inteligentes, né, assim, sempre incomodou muito -se. isso. E essa, essa Marguerite ela acabou queimada né, com os livros que ela escreveu. E outras mulheres aconteceram assim. Né. Somente no século 13 da nossa história é que uma universidade começou a aceitar mulheres para estudar, a Universidade de Bolonha. Mas, até então, as mulheres não eram aceitas. E as mulheres, para aprender, a isso. Para aprender a ler e escrever, iam para o convento, ou era o pai ou o tutor que podia pagar professor particular. Né? E a igreja que detinha o poder fazia muita questão de manter o conhecimento, a informação, debaixo dessa tutela. Né? Os homens, só os homens podiam ser professores, e os teólogos não podiam, não podiam se casar, assim como os padres, para garantir esse celibato que não permeasse nenhuma eva, nenhuma serpente. <risos> Dicas da Adri. Mas aí já era a história bonita né, de Abelardo e Heloísa, que tem o filme, eu sei que você gosta de dar. É, é, dica de filme, né? Tem um filme Em Nome de Deus.
0: Eu assisti, você me recomendou. Eu quase tive um troço. Maravilhoso.
1: Aquela história é real. Existe o túmulo de Abelard e de Heloísa em Paris, né, assim, para quem quiser visitar. E é isso, né? Os dois mantiveram, os dois se tornaram, ele padre e ela monja, e até morrer, mantiveram uma correspondência apaixonada, né? Da qual se tem notícia hoje. As mulheres eram, quer dizer, os homens que transgrediam também, as punições eram muito severas. Mulheres apedrejadas, mulheres queimadas, porque ousavam sair da caixinha né, do que tá, estava estabelecido, que tinha que ser. E é interessante como
0: que o conhecimento, ele de fato é poder, né? É, por que que temem tanto que as mulheres tenham conhecimento, que adquiram... É, acesso né, ao pensar, ao livre pensar e ter um, uma consciência crítica, né? Porque é o tamanho, o tamanho do poder que isso gera, somado ao poder interior que nós temos e essa capacidade de gerir tantas coisas e fazer tantas coisas, né? Então, de fato, amedronta, né?
1: Como diz Malala, né? Existem três grandes poderes, A caneta, o conhecimento, Mulher. A frase é mais bonita do que isso Mas há ah, um outro filme Está na Netflix atualmente A Madame Walker Madame Walker é uma história real também é Século 18 para XIX né? Ela morreu em 1919 Ela foi a primeira mulher Nascida livre na família dela que eram escravos, né? ela é uma negra, e eles eram escravos, e ela foi a primeira nascida após a lei da abolição, de 1863, e ela, com a, a sua ferrenha força de vontade, é a primeira mulher a se tornar milionária, aliás, milionária não, bilionária por conta própria. Esse filme está atualmente no Netflix, vale a pena ver para conhecer a história dela. Uhum. Ela desenvolve uma rede de fábricas de cab para cabelos crespos, anelados. Uhum. Não existia esse tipo de produto na época. Sim. E ela sendo negra, com aquele cabelo mais crespo, né, assim... Ela resolveu, resolveu o problema dela e, e isso ampliou para outras mulheres. Uma história muito legal. Agora, lógico, né, tudo tem seu custo. Ela pagou muito pra, pelo caminho dela, mas ela terminou a vida numa casa ao lado da, de Rockefeller.
0: Agora, assim, eu queria... Eu comecei falando sobre isso... E eu sei que você conduz... É facilitadora, né? Como você mencionou aqui no seu currículo... De grupos terapêuticos de mulheres, né? Me parece... Um grande remédio para a alma... Assim, quando as mulheres escutam umas às outras, falam entre si, se protegem, assim, sabe? Conta um pouquinho dessa experiência pra gente, desses grupos, porque eu queria tanto que quem estivesse ouvindo a gente é, pegasse um tequinho dessa ideia e dissesse assim, vamos nos fortalecer, conhecer outras histórias. Porque, assim, eu acho que quando a gente... Isso que você fala, Ana, quando a gente vê que é possível que alguém fez parece que aquece uma chama, assim, dentro da gente, dizendo, não, não é possível que eu vou ficar nesse status quo, né? Eu preciso dar um jeito nessa história. Qual que é o poder desse círculo de mulheres, assim?
1: Eu brinco muito por causa desses trabalhos do jogo terapêutico, esse jogo que você citou, que a gente criou, que é um jogo terapêutico é, para trabalhar relações, né? Relações de afeto. Podem ser relações de casal, família relações dentro da empresa, eu já trabalhei com ele em empresas, mas fato é que, é, por causa desse jogo, muitas vezes a gente já mencionou que, assim, só uma mulher gosta tanto de falar e de ouvir contra outra, contra outra mulher. Assim, são raros os homens que têm a capacidade de conversar em que uma mulher tem. Então... E, quando mulheres se reúnem, e isso também faz parte da história das mulheres, porque quando as mulheres estavam muito massacradas nos seus ambientes domésticos, o que, que elas faziam? Elas tinham a, a tenda, ou a, se reuniam na casa uma das outras, para costurar. e Enquanto elas costuravam ou bordavam, elas conversavam. E no que elas conversavam, elas iam falando do que elas tinham para contar, que eram seus filhos, seus maridos, suas histórias de família. E aí elas, nessas conversas, elas iam pegando o fio do sentido da história de todas, do que, daquilo que as unia. Vejam o filme Colcha de Retalhos, maravilhoso, <risos> né? assim, delicadíssimo aquele filme. Aquele filme retrata exatamente isso que eu estou falando: as mulheres que vão contando as suas próprias histórias, as ah, histórias é das suas vidas, e ganhando sentido e significado no que fazem, no que são. E no que querem. Então, a minha experiência com grupos de mulheres que é, já tem tantos anos agora né, assim, é a melhor possível nesse sentido, né? As mulheres poderem falar. É, lógico que é, normalmente eu uso algum texto para fazer o um mote, né? para fazer. Né, peço que todo mundo leia um livro, um texto, e a gente vai conversando sobre o tema. Então, vem os temas, né? Raiva, medo amor, filhos, casamento. E aí as pessoas, as mulheres, podem se colocar e ir colocando seus sentimentos e compreender aquilo que não tinham compreendido e, principalmente, não se sentirem sós. Eu sou muito atrevida, né? Você viu que quando eu fiz o vestibular eu fui contra tudo que eles estavam falando e fiz, né? E depois, eu, eu estava no último ano de medicina, foi quando eu criei meu primeiro grupo de mulheres. Mas a gente para... Isso ainda tem na federal. A gente no último ano de medicina, a gente tem que fazer um, um pelo menos um internato de três meses em uma cidade do interior. Cidades que não têm acesso fácil a médicos, a escola manda os estudantes para lá e aí um supervisor passa toda semana para discutir os casos e tal, e deixa os estudantes lá três meses por conta própria. Então, eu fiz, né? E aí, e na época, eu estava fazendo os estágios de ginecologia e obstetrícia, para minha sorte, diga-se tipo de passagem. Então, todas as, as, as mulheres que buscavam atendimento acabavam sendo encaminhadas para mim, porque a minha outra colega do estágio era pediatra, o, 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 e a outra estava fazendo cardiologia como área de interesse, então não tinha um interesse em atender as mulheres e eu não tinha nenhum interesse em atender as crianças então eu fiquei com as mulheres e aí à medida que eu ia conversando com as mulheres e tal, falei gente, eu tenho que ampliar meu, meu atendimento aqui, né, eu vou criar um grupo para gente conversar você não faz ideia, o sucesso. Eu fazia na sala de espera do posto de saúde, né, porque isso tudo era da, era da prefeitura, a gente era bancado pela prefeitura. E esse grupo foi pegando... Pensa, eu era estudante, não tinha experiência nenhuma. Aí, além de ser corajosa e atrevidinha nisso, né, assim, eu tinha já essa, esse olhar fica atento, né? E aí, dentro do próprio grupo, surgiram lideranças. Então, eu só fazia apoio, assim, eu deixava as lideranças do próprio grupo conduzirem, sabe? E aí, esse grupo deu tanto que falar, os maridos proibiram os mulheres. <risos> Foi revolucionário demais pro o gosto deles. Ele veio me tomar satisfação. O prefeito? Não acredito. De saúde era da prefeitura, né? E aí o prefeito veio me tomar satisfação do que, que eu estava fazendo. Ele falando, prefeito, era só um grupo de orientação para mulheres, para elas questionar os problemas de saúde delas, na criação dos filhos. Não tinha nenhuma outra intenção. É porque mulheres quando se reúnem criam uma outra coisa que é muito maior. Eu acho a história das mulheres linda, apesar de toda essa submissão, mas por exemplo, uma coisa que eu adoro, lembro que eu falei que elas tinham que casar ou serem concumbinas. A história das concumbinas eu acho maravilhosa, porque eram as mulheres pobres, as mulheres bonitas, bem bonitas, que eram pobres. Aí, para essas mulheres não haveria o recurso do casamento. Mesmo que algum nobre se apaixonasse, mas os casamentos eram feitos por interesses políticos, financeiros, não era por amor, né? O casamento por amor, ele vem muito tarde na história da humanidade, Bem, depois, da, depois da Inquisição, tá? Depois de 16. Aí, é, mas o, o, elas eram preparadas para agradar os homens, mas não era agradar só sexualmente, não. Elas eram preparadas para agradar, inclusive, intelectualmente. Para eles terem com quem conversar, com quem desabafar. Então, elas eram mulheres educadas, instruídas, aprendiam a ler, a escrever, aprendiam filosofia, matemática. Isso é muito interessante. Elas eram preparadas para agradar, porque as mulheres que eram esposas eram só para gerar filhos e fazer a gestão do ambiente doméstico. As outras, não. Essas, elas tinham que saber conversar com o um homem após o corpo saciado. Então, essas mulheres chegaram a ser extremamente poderosas do ponto de vista político, porque e isso vem desde, a, desde a, dos gregos, dos chineses, né? Os gregos tinham as hetairas, né? Chama hetaira essa mulher, e elas influenciavam a condução dos governos com aquela conversa macia e doce. O do corpo saciado. E você sabe que eu acho isso um modelo interessante, assim, um modelo feminino, porque quem gosta de ficar Compro... E batendo, debatendo, é o lado masculino. O lado feminino, ele é, igual a nossa monja disse, né? Ele é da lua, ele é o controle das marés. A sutileza, a maleabilidade, a flexibilidade. Eles correm no meio do obstáculo, igual a água no meio das pedras ou fazendo cachoeira, né? Não vai no embate, né? Isso é um poder. O nosso Rubem Alves, né? Ele, ele tem um texto sobre a escutatória, né? Que ele fala isso, né? Que, assim, o órgão do homem, que é o órgão receptivo, que é o órgão onde uma mulher vai penetrar, é a escuta. Então, que a mulher tem que saber usar isso para não ser um estupro. Interessante, e, inclusive, no lugar das grandes chefias, das grandes CEOs, né, assim, acho que é interessante pensar isso, sabe? Que a mulher, ela ficou muito com o modelo de que o, do homem, de que para impor sua vontade é pela força, pelo grito, pelo... Eu acho que tem uma outra forma. Tem,
0: tem toda uma sabedoria intrínseca aí, né? E eu queria, assim, para a gente finalizar, eu lembro que numa, numa conversa de bastidor que a gente teve, porque se deixar, a gente conversa horas, né? Que é tão legal esse tema, né? E o teu conhecimento vasto é. também. Mas eu me lembro que você deu uma sugestão para as mulheres na nossa conversa... de que elas deveriam conhecer uh, os seus antepassados... conhecer a história das mulheres da família. Vamos fechar com isso, assim, da importância?
1: Sim. É, pelo menos três gerações, né? Saber... Saber... A história básica, assim. Quem eram, como eram, como que lidaram com a casa como lidaram com o marido, com os filhos, como se relacionaram com as pessoas, os próprios pais, é, em especial como que exerceram cada uma o seu poder dentro do que era possível exercer. Né? E pensar isso como qual é o modelo do feminino que eu herdei, qual era a forma de comportamento, porque é, é pouco a essa altura da vida, com todo o conhecimento que nós podemos acessar, falar, minha mãe fez assim, eu vou fazer assim. Minha mãe fez assim, foi bom para mim nisso, 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 não foi bom para mim nisso, nisso, nisso. Como que eu posso fazer um modelo melhor? Mas, para isso, a gente tem que saber, saber das histórias para nos evidenciar, para trazer para a nossa consciência quais eram as crenças. Em especial, a gente pode ter algumas surpresas, porque tem coisas que são muito sutilmente passadas, né? que não, não, eventualmente não vêm nas palavras, vem até nos não ditos. Agora eu estou falando de mim, da minha geração, né? porque é, eu, eu sou de uma geração cujas mães eram, ainda eram muito reprimidas, muito é, recalcadas em seus próprios desejos, tinham que ceder tudo para os filhos e para os maridos. É lógico que essas mães não tinham é, grandes esperanças quando tinham um bebê mulher na mão, né? Falava, outra para sofrer, né? Uhum. É diferente de as mulheres hoje, quando nasce uma menina, que tem o prazer de, de ter uma menina e falar ai, filha, você também vai ganhar o mundo, né? Assim, porque esse primeiro abraço da mãe, né, esse primeiro contato, esse pele com pele, este olhar, ele instaura significados e significantes fundamentais para essa criança alcançar o próprio sucesso, né? porque ter sucesso é a pessoa viver bem com ela mesma, né? poder dormir em paz com ela mesma, assim, orgulhosa de si mesma, e eu acho que
0: esse é um excelente caminho, excelente caminho de, de, de quem está ouvindo a gente até agora, de prestar atenção, conhecer a história, o que for possível resgatar. É isso que você falou, você olha meio que de fora para olhar para dentro de novo, você entende a história do, né, dos seus antepassados, bisavós, tataravós, até onde você conseguir ir. Perceber esse conjunto de crenças, como você disse, e se olhar diante daquilo, né? Porque eu acho que daí você tem uma parametrização muito importante de perceber, olha, puxa, eu tô carregando esse trem pesado nas minhas costas e nem é meu, <risos> tem coisa que nem é minha, nem quero carregar isso e, e tá na minha mochila, né? E, e, e poder dormir em paz depois de saber que você tá fazendo essa limpeza, essa seleção... É, não tão simples, mas possível, né? De você escolher conscientemente por que caminhos você quer seguir, eu acho que é de grande sucesso também. Eu concordo plenamente com você. Eu queria agradecer demais, Ana. A gente, infelizmente, chegou aqui no, no final do nosso tempo. Eu uhum. queria pedir um favor para você. Eu tenho certeza que as pessoas vão querer provavelmente entrar em contato com você. Se elas quiserem, qual seria o caminho mais fácil para elas se comunicarem com você?
1: Olha, o que mais amplia é o contato do Instagram, porque aí pode uh -huh. me chamar do direct, eu passo meus telefones. E no meu Instagram tem meu e-mail, ana.ester.n, né, de Nogueira, n.pinto. E minha última
0: pergunta, para eu encontrar o teu livro, que você e esse jogo Tui,
1: como é que a gente faz... Olha, é, é, esse, é, o livro está conectado ao jogo, tá? O jogo é um jogo de tabuleiro, jogo mesmo, para valer brincadeira, mas a gente vai lendo os significados e símbolos enquanto joga. É uma experiência maravilhosa, eu consigo jogar online, é, pelo menos quatro pessoas juntas, né? de quatro a seis, mas quatro é um bom número para online, sabe? Eu tenho tido experiências online, Agora, em julho, eu devo estar começando um curso sobre o jogo para instrumentalizar mais pessoas a usarem o jogo. É, vai ser mais ou menos um encontro mês, no, no sábado, durante quatro horas. Então, assim, um, um horário fácil, tranquilo. É isso, eu acho que lá no Instagram, inclusive, tem publicado sobre o jogo. Ana, mais uma vez, muito obrigada, viu? É, eu citei uma poesia do século XII, que é uma, uma poesia do século 21 da Ruby Kaur, uma jovem que hoje tem, acho que 25 ou 26 anos, é indiana, e ela mora no Canadá. Me levanto sobre o sacrifício de um milhão de mulheres que vieram antes. E penso, o que é que eu faço para tornar essa montanha mais alta? Para que as mulheres que vierem depois de mim possam vir
0: além. Ai, meu Deus, coisa linda! Muito bom! Obrigada de coração, viu?
1: Parabéns para você que está elevando a montanha e outras mulheres possam vir além. Muito
0: obrigada, Ana. Foi um prazer ter você com a gente aqui, viu? Muito
1: obrigada aos nossos ouvintes e
0: a gente se encontra, então, no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.